0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Esse vai ser especial vai ser sobre a Transmantiqueira em Solitário de Pablo Bruciarelli. Conforme o andamento da travessia, iremos acrescentando novas entrevistas nesse podcast. Olá, Pablo, tudo bem?
2: Tudo bom, Elias.
1: Já chegou o dia, então? Onde vocês estão?
3: Chegou o dia, né? A equipe já está reunida aqui em Monte Verde. Os últimos preparativos, reunião final de logística e (coughs) já todo mundo querendo se recolher aqui para a última noite de sono normal, comum, tranquila, na cama. Que daqui para frente, depois, a gente vai ter aí alguns dias meio da natureza e eu, principalmente no meio do, do mato e a galera percorrendo as, as estradas aí no entorno.
1: Ah, legal. Em 2013, nós fizemos a cobertura da Transmantiqueira com você e o Pedro Alex. E explica para os nossos ouvintes por que essa Transmantiqueira vai ser em solitário.
3: É, o Pedro, um parceirão de de montanha, de travessias comigo aí desde 2010, 2011 e agora a ideia era repetir com ele para a gente tentar diminuir esse tempo, mas ele tá num trabalho de campo com no Peru, trabalho de antropologia e ficou inviável para ele participar e eu tive assim uma intuição muito boa nesse nessa data, ele estava muito preparado e ansioso para fazer de novo e pedi a permissão dele também, e ele tá me dando maior força pra ir sozinho dessa vez e fazer a travessia em solitária.
1: Ah, legal. Agora a equipe também cresceu, né, Paulo? Diferente de 2013.
3: É, em 2013 eu e o Pedro, a gente pegou a mochila, um pouco de dinheiro, e começou uma travessia muito, muito assim, na, na raça mesmo, né? Aí, com essa experiência, enxergando os erros, né, os os pontos que que demandaram um um tempo maior em alguns trechos, sei lá, erros, problemas com os pés, tudo, a gente tinha preparado essa travessia com uma estrutura diferente, né? E quem está vindo para essa caravana transmantiqueira está vindo com o intuito de ajudar para que seja realizado da melhor maneira, em termos físicos, mentais, é, ter uma cobertura mais profissional, ter um reunir imagens e, e depoimentos ao longo da travessia, com mais qualidade até para quem está vendo de fora ter um senso de realismo maior, né? Ah,
1: legal. E a equipe cresceu, a responsabilidade cresceu também?
3: Ah, sem dúvida. É, tem uma pressãozinha boa e maior, né? Porque... A travessia não é só minha, mas a gente tem um grupo. Então, assim, pelo grupo, por essas pessoas, a energia que eles estão colocando aqui, que é a melhor assim, possível, né? são pessoas conectadas à montanha, pessoas que gostam da mantiqueira, que amam a mantiqueira, é, tão envolvidas com o meio outdoor. É, é, por tudo isso, por, por esse ambiente que está criado desde o convite que foi feito lá atrás para cada um deles existe essa responsabilidade, né, o desejo de fazer uma travessia bem feita, ter uma sintonia com todos eles e é, para que eles também é, curtam tudo isso, né, e eu quero devolver para eles a melhor, melhor travessia da melhor maneira possível, né. E são são amigos sobretudo e alguns mais novos, outros mais antigos, mas todo mundo já está assim numa sintonia, uma vibração positiva desde os primeiros das primeiras reuniões, né. E agora chegou o dia, né?
1: Ah, legal. Em 2013, o percurso que vocês fizeram foi 424 quilômetros. É, vocês perderam alguns trechos, então por isso ficou um pouquinho mais longo. Esse ano, provavelmente, a, a travessia deve atingir uns 400. Se em 2013 vocês fizerem oito dias, você tem uma previsão, uma meta para fazer agora em 2015?
3: É, então, o, os erros acontecendo, eu consegui contabilizar uma parte deles, acredito que ainda mesmo não cometendo uh, não cometendo esses mesmos desvios do trajeto eu acredito que eu vou fechar acima de uns 410 mesmo assim uhum. é, a gente não chegou a errar mais de 10 km talvez uns 15 km né? é, o problema foi a progressão em alguns locais que a gente acabou perdendo muito mais horas para decifrar o problema que a gente tinha, porque às vezes a gente não sabia o que estava acontecendo é, enfim este ano a ideia é fazer em menos tempo porque eu poderia navegar melhor eu poderia cuidar melhor dos pés e eu estou me preparando cada vez mais para isso amanhã é, a estratégia de calçado utilização de de vários tipos o que a gente não, não teve essa opção no outro ano né isso vai ajudar bastante a progressão a velocidade é, e as transições também vão ser mais rápidas, a minha ideia é dormir no máximo duas horas por noite, da outra vez eu dormi acho que uma média de quatro, nós dormimos numa média de quatro horas, então é, isso vai fazer com que eu diminua bastante esse tempo, eu tenho uma, uma previsão agressiva assim, bem agressiva é, que é para tentar me automotivar né? me, colocar pressa, me colocar numa pressão até porque eu venho do, das corridas de aventura, então eu tenho esse desejo de fazer é, a travessia em si como uma travessia competitiva, mas é uma competição interna, comigo mesmo. E Mas acredito que é possível fechar em seis dias. Uhum. Né? É, é uma, uma estimativa que, que é totalmente viável. Então, qualquer coisa acima disso ou abaixo disso está totalmente ligado à questão do, do tempo, é, que é um dos fatores que mais pode interferir, né? Muita chuva, tempestade elétrica, enfim. E o sono, se eu não conseguir administrar o sono, realmente pode extrapolar bem esse tempo.
1: Exatamente, a Ah. próxima próxima pergunta era exatamente sobre isso. Teve muita gente perguntando no mural por que escolheu essa época, né? Porque ou é muito quente ou muita chuva. Foi a mesma coisa do que aconteceu em 2013, né? O pessoal também perguntou naquela época por que escolher aquela época.
3: Né? É, é, na verdade, assim, eu não escolhi a época, eu, eu me sinto no momento de fazer a travessia agora. Eu não, eu não fico colocando é, uma data específica na minha cabeça, ah, eu tenho que fazer em tal época. Vem um chamado, vem uma vontade, um desejo, surgiu a oportunidade de fazer nessa data e eu vou fazer. É, até eu brinquei com um internauta esses dias, no próprio Extremos, o cara falou, é, mas é, é intencional a escolha dessa data, de fazer na época de chuva, Aí eu, eu brinquei, né, eu gosto da mantiqueira, eu amo a mantiqueira, é, em qualquer época do ano, esteja eu perto ou longe dela, mas eu prefiro quando ela chora. <risos> então, é porque a mantiqueira em... Vem do, do, do Tupi-Guarani, aí, Mantequí, que é a serra que chora. Uhum. E essa visão que os indígenas, a, das chuvas que escorriam pela serra e alimentavam a, as cabeceiras dos rios, né, e as nascentes mesmo vêm da Mantiqueira e, inclusive é um tema bastante interessante atualmente, esse negócio da questão das águas, né, da falta de água, e é uma das maiores fontes primárias de água para os estados do Rio e São Paulo. Então, por que não fazer agora com chuva, né? Eu não estou aqui para brigar com a natureza, na verdade, eu quero estar em sintonia total e eu tenho um respeito muito grande por tudo isso e no momento que eu entrar na serra, é, minha conexão vai ser num, num, nesse nível né, de respeito e, da, e sabendo a grandeza que a natureza representa e o que ela pode proporcionar tanto de desafios, de obstáculos que possam ser perigosos, como da beleza das imagens, dos cenários que eu vou que eu vou ver então eu quero estar dentro dessa sintonia e fazer essa leitura para ao longo da caminhada eu perceber se eu tenho que mudar alguma coisa se... tudo mais eu sei dos riscos é... como eu já falei anteriormente eu acho que não é um incentivo para que as pessoas façam a montanha nessa época mas é, um, é o meu estilo né? é um chamado, eu quero fazer dessa forma é um desafio a mais para mim enfim, até para poder comparar com 2013, não seria justo eu fazer no, no inverno com a região seca e bem batida, né?
2: Exatamente.
3: É, com certeza eu faria em menos tempo só por isso. Uhum. Então, acho que uma época agora tão difícil quanto a talvez até pior agora, porque a gente está no, no, no final da época de chuvas, então Serra Fina, Mariz e Itaguaré, toda essa região vai estar com o mato muito alto, e realmente a previsão é essa época de chuva, né, então hum.
1: eu não,
3: não, não tô diferente, vamos encarar isso aí do jeito que tiver que ser e, e me divertir nela, né.
1: Exatamente, bom, chegou o dia, né, o que você tinha que treinar já treinou, a logística já tá tudo certo ou não, e que hora você parte amanhã?
3: Então, a previsão é sair às sete da manhã, dessa sexta-feira, 13. <risos> ainda por cima sexta-feira, 13. É, para dar mais energia ainda nisso tudo, né? Colocar um pouco de tempero E tá tudo pronto. O é, que a gente tem que alinhar algumas coisas, alguns detalhes aí, é mais o... Todo mundo aqui tá bem focado em fazer o melhor possível de tudo, né? Cada um na sua... Cada um no seu quadrado, né? Um tirando foto, outro gravando, é, preocupado com a logística, o outro com o vertical. Então, tá todo mundo muito focado, mas assim, numa numa sintonia com a natureza, a gente tá aqui por causa da mantiqueira e... então assim, tá tudo organizado, todo mundo em paz.
1: Legal, quem tá aí com você, fala, fala o nome do pessoal, e depois fala o pessoal dar um alô aí, pra gente encerrar.
3: Tá bom. É, eu tô aqui com a equipe, só falta uma pessoa chegar, que é o Samuel, que vai fazer as imagens do drone da montanha, com o drone da montanha, e tá pra chegar, é, a gente chegou em Monte Verde aqui com o DIB vai fazer as fotos, a Cassandra, as imagens de vídeo, o Vinícius, que vai cuidar da logística geral do grupo, o Lucas, a logística de acampamento, o Lasanha vai cuidar do vertical, a Cris vai ajudar também na logística junto com o Lucas, o Bruno, que vai também cuidar da logística a parte de deslocamentos. E... Esqueci alguém? <risos> Acho que não. tá todo mundo aqui.
1: Legal. Fala, pessoal. É,
3: tá bom. O pessoal vai dar um alô aqui agora.
1: Fala, Dib. Oi, Cassandra. Oi, Elias. Olá, tudo bem? Tudo
4: bem. Fala, aí, Elias.
1: Quem? Quem tá aí? Fala. É ah, o Fala, Dib. Preparado para as imagens aí na mantiqueira?
2: Preparado, cara. Aí fazer umas imagens, fazer umas montanhas também para pegar o Pablo correndo nessa crista da serra aí, isso motiva bastante a gente.
1: É legal. Hoje você postou umas imagens lá no seu Facebook, o, o pessoal adorou, né?
2: Curtiu, né? É, eu, eu tenho um carinho especial aí para essa por essa cadeia de montanha. Gente, ela, ela atrai a gente, ela ela tem um magnetismo. Maravilha.
1: Tá bom, então. O Pablo.
2: Valeu Elias. Valeu.
1: Valeu, até, até mais. Até, tchau. Olá Pablo, tudo bom? Agora é tudo dia bom, 14 é de fevereiro, 3 horas da manhã e estamos fazendo nosso primeiro contato no meio da trilha. E como você está, e não, onde você está?
2: Eu estou na entrada do Parque Estadual do Campo de Jordão, Antigo Horto, e estou vindo de já 110, quase 108 quilômetros, e acho que a gente já está aqui rodado quase 17 horas, mais duas horas paradas, então um total de 19 horas né, de, de travessia. Tô um pouco baleado, uhum. mas me recuperando aqui na transição para. Vou dormir. Agora vou fazer uma parada técnica, primeiro sono, né? Eu vou dormir então, de umas duas, três horas e depois eu saio já rumo a cruzar o parque o estadual até a base Maris, né? Uhum. Para fazer a travessia Marista agora.
1: Ah, legal. É, você comentou que está. Teve duas horas parado já, mas, quer dizer, você ainda não dormiu. Agora que você vai realmente dormir, né? É,
2: essas duas horas é o acumulado do GPS. Então, por exemplo, às vezes eu parado, quando eu tô navegando, ele marca parado, né? Uhum. Quando eu tô na transição, eu fiz várias pequenas transições de 15 minutos e outras um pouco maiores de 30, é, ele vai somando essas transições também. Então, no total, eu parei duas horas ao longo dessa travessia. Uhum. Mas várias paradinhas. Agora, a primeira parada <coughs> maior é para um descanso mesmo, um sono, né? Até agora eu não dormi, eu tô parado. Até agora, direto andando, né, praticamente.
1: Ah, legal. E nessa, nesse primeiro dia, o que, que 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 foi mais difícil? O que, que foi diferente, talvez, da, da outra vez?
2: Hum, da outra em comparação à outra vez... O ritmo, né? Eu, como eu tenho algumas transições que eu ia encontrar o pessoal, eu acabei indo mais leve e o fato de ir mais leve torna um pouco mais rápido, né? Além disso, eu tô usando tudo, toda a minha experiência de outra travessia para minimizar os erros, fazer uma, uma performance melhor, cuidar melhor dos pés e tal. Então, tudo está tá surtindo um efeito. E, assim, eu tô bastante motivado também, né? Tô fazendo um pouco mais, assim, do que o normal que eu esperava também. E o mais difícil até agora, para mim, foram algumas, alguns pequenos pontos de esquecimento total das referências, porque eu não tô com todos os mapas na mão, atualizados. É, foi muito complicado a véspera das semanas anteriores, eu não consegui preparar tudo com calma. Eu não sei usar o GPS, tô levando o GPS só pra marcar a travessia como foi feito pelo travessia Pedro. Eu tenho até a, o roteiro no, no GPS, mas eu não sei usar. Então, teve dois trechos que eu fiquei batendo cabeça. Eu, eu, eu acertava na última, sabe? Uhum. Eu ia uma, errava, eu ia na outra, errava, eu ia na outra, errava, e quando eu acertava, já tinha perdido meia hora, 40 minutos. Isso aconteceu acho que umas três vezes. <risos> mas, é, sei lá, uma eu andei em ciclo trinta minutos a outra eu, eu fui e voltei duas vezes até encontrar 30 minutos e a outra foi meia hora, foi uma hora Faz que, que eu, eu, eu fiz várias opções umas três ou quatro até encontrar na última e deu tudo certo no final. É, daqui pra frente, é, pra mim, em termos de orientação, se torna mais fácil até a Iruoca, Até chegar na Serra do Papagaio, que é aquela vez que eu perdi 12 horas, outra vez com o né? Uhum. Então, agora daqui pra frente eu fico mais tranquilo até o último trecho em termos de orientação. Até aqui, o começo até aqui para mim era o trecho que eu tinha mais navegação, né? Que conheço menos, né? Eu, eu, a última vez que eu passei por aqui, por exemplo, foi na Translante de, de 2013, todo esse trecho. Então, tá sendo, até aqui foi um desafio, foi um, um desafio maior, né? Uhum. Mas deu tudo certo, né? Eu consegui adiantar o prognóstico pessoal né, que eu tinha feito. estou adiantado, então, de umas sete horas, mais ou menos, oito, talvez. E se eu continuar assim, se eu continuar não só no ritmo, as coisas forem dando certo, eu consigo tirar mais um tempinho em algumas próximas travessias.
1: Legal. Nesse primeiro dia você pegou bastante chuva, Paulo?
2: É, eu peguei um temporal chegando na base, um pouco antes, saindo de Sapucaimirim, um estradão que vai dar na base do baú, (coughs) peguei um temporal forte com raio, e ficou impossível subir o baú, não só por segurança, né, por causa dos raios, mas ali escorregadinho demais, né, a escadinha, ia né e Inclusive o Díbia, a Cassandra, o Samuel do drone, o pessoal tava tudo lá, tosse com lasanha também, para dar uma segurança com vertical, para eles subirem e esperarem, a gente poder fazer as imagens, e ainda de rapel do baú, né, a gente tava fazendo um negócio super legal. Só que não deu certo, no caminho um temporal, eles vão subir. a gente fez, a gente aproveitou. Quando eu passei, era umas 7 de ontem, da tarde, e ainda tinha luz, tinha um pôr do sol. Então a gente fez umas imagens bem legais aí, acho que já tá no ar, se não tá, a pessoa já logo vai ver, É umas imagens do, do final, mas do baúzinho, com o um baú assim de frente. Então, foi, pelo menos a gente aproveitou de outra forma, né, e uhum. valeu.
1: Ah, legal. E aproveitando para falar, é, como tá a sua saúde? Já tem muita bolha? Ou a saúde Não, mesmo?
2: não. É, o pé tá 100%, não sei nem crocos. Aquele negócio do crocos, né? Eu vim preparado com super crocs aqui, mas até agora, não eu coloquei agora para deitar um pouco. Eu vou dormir. E é, vim com o mesmo tempo o tempo todo, com a mesma meia e tá zerado, assim. Mas eu tô com um pouquinho de dor na, 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 na planta do pé. Mas agora descansando, vai dar uma zerada. Tá super 10. Fiquei um pouquinho assado, é, mas é fruto dessa chuva, né? Você fica muito molhado, não é normal. Mas eu já tô me cuidando também, para ficar melhor a próxima etapa. E tô agora começando a sentir um efeito efeitos fortes do sono, assim. Tá começando a bater, assim, no estado de mongoloide.
1: <risos> Legal. Tá ótimo, então, aproveitando, então, de, vamos deixar você de dormir um pouco e, e amanhã a gente volta a se falar, então.
2: Legal, Elias, valeu, um abração aí.
1: Tá bom, então, e bom sono é. aí e boa continuação da trilha amanhã.
2: Tá, e aí mandar um abraço pra galera que tá acompanhando também, que várias vezes aí eu pensando nos amigos, nas pessoas aí que já mandaram mensagem antes também, dá aquela emoção, né, porque tá aquelas partes mais difíceis aí, a gente sempre lembra das pessoas que mandam as mensagens e realmente está chegando aqui a vibração e a galera também aqui também me fala às vezes as mensagens que, que a galera posta porque estão acessando a internet aqui, então sempre tem algum recado aqui, tá? é legal isso. Ah, legal.
1: É, obrigado tá, mais bom? uma vez e a gente volta a se falar então.
2: tá legal, um abração. Valeu. Um abraço, bom, bom dia. Aí. Até, tchau, tchau.
1: Olá pessoal, hoje é o terceiro dia da Transmantiqueira. Agora é 9h40 da noite e vamos conversar com Pablo Bucciarelli. Olá, Pablo! Tudo bom, Elias? Já é. onde, onde você tá agora?
3: Eu tô na cidade de Passa 4. É, já me encaminhando para fazer a travessia da Serra Fina. Ah, é, nessa madrugada, né?
1: Legal. A gente não gravou o podcast ontem, então fala um pouco como foi o segundo dia. Da travessia? Tá, ah,
3: é. O segundo dia eu comecei em Campos de Jordão, fiz a travessia do Parque Estadual de Campos de Jordão, chegando no final do dia, na, na, na verdade à noite, quase meia-noite ou meia-noite e pouco, na a Base Marins, né?
1: Certo, na Base Marins você chegou à noite e depois no outro dia saiu, já iniciando o terceiro dia, né?
3: e Bom, e aí foi, eu não sei a quilometragem, assim acredito que foram os 80 quilômetros que eu rodei ontem, e, e aí teve a questão do sono, né? Antes de começar a travessia pela manhã, eu dormi em torno de umas três horas, e depois, no final do dia, na base marins também, eu dormi em torno de umas três horas, até a, a saída, né, pra, pra, pra Mariz Itaguaré, para travessia Marins Itaguaré, só que caiu um temporal e eu fiquei um pouco abalado com a com essa questão do, do temporal que deu eu acabei dormindo mais um pouco né veio na memória aquela situação que eu passei com o Pedro em 2013 com a chuva de granizo todo mal que a gente passou na madrugada né então eu acabei esperando um pouco para ver se a chuva passava e acabei dormindo mais um pouco então a noite passada foram quatro horas e meia só sono mas em intervalos assim e eu estava bem mal também das pernas assim sabe foi um, hoje foi um dia de recuperação é, comparado com o dia de ontem, foi um dia bem melhor hoje.
1: Mas sendo que hoje também a travessia não era nada fácil também, né? Foi a Marins Itaguaré, né?
3: Exato, é, a Marins Itaguaré para mim, acho que para alguns amigos, é assim, a travessia mais técnica que tem, no, no, eu acredito, no Brasil. Assim, é muito é, fácil se perder, fácil errar, mato assim, alto, é, tem muito trepa-pedra eu errei várias vezes hoje, mesmo assim eu me surpreendi porque eu comecei com muita dificuldade, com muitas dores nas pernas, assim, extremamente dolorido, é, comecei, juro, com uma má vontade enorme, assim, sabe, com um sofrimento emocional de ter que voltar para lá, porque a última vez que eu passei por lá foi com o Pedro, né, a gente passou um sufoco muito grande, então foi muito difícil o começo. Assim. Mas aí conforme fui fazendo a subida, eu comecei a olhar no relógio ver que eu tava tava muito rápido, assim, mas não tava sentindo, eu tava olhando, falei, "Ah, já tô aqui, já tô aqui, pô, cheguei no marinzinho em 3 horas, falei, ué, tá alguma coisa estranha, aí foi foi rendendo, foi rendendo, foi rendendo, até que fiz a travessia que era previsto na minha previsão, assim, era fazer o mesmo tempo que eu fiz com o Pedro, em 14 horas, né, que a gente fez em 2013, acabei fechando em 8 horas e meia essa travessia, e cheguei assim, com uma energia, assim, absurda, as pernas funcionando de novo, então, acho que eu, eu fiquei, voltei às pazes com a Maria de Itaguaré. Ele estava meio de mal, né? Mas agora tá tudo bem e foi muito bom o dia de hoje.
1: Legal. E foi tão rápido que a equipe de imagens nem conseguiu pegar você no ponto programado, né?
2: <risos> Verdade. Eu
3: Foi engraçado porque eu até dei um tempinho lá na hora que eu passei pelo Itaguaré, porque tava combinado que eles iam estar por lá e eu queria um... Avisaram, ah, vamos pegar umas imagens lá, falei, legal tal. olhei, ninguém, ninguém falei, será que eu não. Será que eu errei algum caminho aqui que eu passei por fora e eles passaram por dentro, sei lá, mas não tem lá. É muito, muito estreito, muito difícil de transposição ali na, na Marisa Guaré. E a gente iria assim, eu conseguiria vê-los, né? A mesma coisa, eles poderiam me ver muito fácil, né? Aí eu fui descendo, fui descendo, fui descendo, quando chegou quase no final, assim tá todo mundo subindo. <risos> porque eu tinha passado uma previsão. Ela ativamente assim, muito próximo do que eu tinha feito com o Pedro, de 14 horas. Então eles estavam tranquilos, subindo de boa lá no comecinho, de repente eu passei rápido lá, aí a Cassandra e o Dibb falaram assim, ah, você acabou de frustrar os <risos> fotógrafos, cinegrafistas aqui, porque não deu nem tempo de tirar a câmera. É assim, ah, legal. Mas vai ter muita coisa pela frente aí, e agora já teve outra operação. A galera já foi tudo lá na frente subir a... A pedra da mina via Paiolim... Vão dormir lá, vão, vão fazer acampamento <risos> para não ter erro agora. Tipo, vão chegar 12 horas antes, que não é assim. Tá sendo espantoso mesmo a minha é, o meu rendimento, assim, sabe? Eu tô fazendo muitas horas a menos do que eu fiz em 2013. Então, a expectativa é que eu consiga fazer abaixo dos oito dias. E, e então, por conta das, das outros trechos que eu fui fazendo menos tempo, menos tempo, agora a gente tá sempre tentando se adiantar um pouco para eles poderem pegar as imagens, mandar pro pessoal aí que vê, tá vendo a cobertura acompanhando, mas realmente assim, tá tô me sentindo bem diferente, bem melhor, vários itens de, de preparação, de estratégia minha de tempo, tudo tá sendo diferente, e tá rendendo, <coughs> muito até.
1: Ah, legal, o pessoal tem, tem adorado as imagens, né, ah, as fotos do Dib tão tá impressionante lá, o pessoal adorou muito do na Pedra do Baú, o drone também, então, quer dizer, a equipe de filmagem tá, tá dando show também com as imagens da Mantiqueira. E com certeza, acho que Sim. na Pedra da Mina também vai, vai render muita coisa, né?
3: Ah, sem dúvida, agora eles estão para lá, né? Uhum. Eu, eu devo passar, acredito que pela previsão, devo passar na Pedra da Mina, o ponto mais alto da Serra Fina e o ponto mais alto de toda a travessia da Transamantiqueira, devo passar por volta da hora do almoço de amanhã. Mas eles vão chegar lá, acredito que amanhã, seis da manhã, já vão estar por lá. E pra garantir umas imagens ali também, né? Porque as últimas que, a gente, que eu vi eles fazendo, que eu passei assim rápido, foi na subida do Marinho Itaguaré, Taguaré, que eles pegaram naquela, naquele ponto da subida, no Morro do Careca. Dali pra frente a gente se encontrou num ponto da descida do Taguaré, foi o suficiente pra eles perceberem que o negócio é adiantar. Aí eles já foram embora e foram lá pro Paiolinho via Paiolim pra subir a Pedra da Mina. Então, é, tá sendo bem legal essa energia em contato com o pessoal na, na travessia do lado de fora, assim. É, tá sendo, assim, uma... Eu tô fazendo a travessia também por eles, e, porque tá tendo uma sintonia muito grande. Então, é que eu tô, tenho falado, né? É, não é a Mantiqueira, não é a Transmantiqueira, é a mantiqueira, Porque é, é a Mantiqueira, em primeiro lugar, não é de ninguém, né? a mantiqueira, não, ninguém, tem, ninguém é dono da mantiqueira ela é, ela é um, uma beleza natural que está lá ao mesmo tempo ela é de todo mundo né? porque todo mundo tem uma mantiqueira na cabeça né? a maneira que eu vejo ela o sentimento que eu tenho é diferente do que tem uh, o Lucas que tem o, o Vinícius entendeu então, é, cada um tem a sua cada um tem a sua visão né
1: ah, legal, realmente. E, então a previsão é amanhã cedo você chegando mais ou menos na, na Pedra da Mina? É isso?
3: Não, na Pedra da Mina acredito que eu vou passar amanhã, se der tudo certo, conseguir controlar um pouco o sono dessa noite, né? Vamos ver. Acredito que amanhã por volta da hora do almoço, né? Mas isso é só ah, uma, uma previsão, né? Então eu gostaria muito que desse certo e eu estou fazendo um esforço aqui. Agora eu estou em passar quatro, tenho que fazer ainda mais 20 quilômetros aproximadamente até na Toca do Lobo, onde eu fico ali é, por um tempo, eu vou, vou dar um tempo e dormir um pouco, e, e, e vou jogar a saída bem cedo da Travessia Serra Fina, para uhum. casar o final dela com o início da, da, do Parque Tatiá, que lá o Parque Tatiá é o único local de toda a Travessia que eu tenho horário estabelecido para entrar no parque, então eu estou tentando me ajustar a isso, mas é, eu acho que vai dar certo.
1: Ah, legal, fantástico então. Então a gente volta a se falar no, provavelmente amanhã. E só lembrando os ouvintes, quem estiver escutando o podcast, deixa mensagem, deixa recados lá no mural é, de recados. Ou no próximo, se você está escutando no SoundCloud, é, no próprio, na barra aí, é só você clicar. Que se você tiver login do SoundCloud, você consegue deixar recado também. E, e o pessoal está transmitindo esses recados para o Pablo.
3: É, e eu queria agradecer de novo. Aí, as mensagens estão chegando para nós aqui, é, o pessoal tem acompanhado. E sempre é bom, né? É uma energia a mais que a gente recebe. A gente sofre um pouco a, com a matéria aqui, com o corpo humano, mas o, o espírito flutua.
1: Legal, então. E boa continuação na, na travessia, então, Paulo.
3: Valeu, Elias. Um abração aí. Boa cobertura aí para você. E... E uma boa diversão para a galera que está vendo aí as imagens.
1: Legal, abraço. Valeu, abraço. Esse é o quarto podcast sobre a Transmantiqueira. Recebemos esse áudio do Pablo no dia 17 de fevereiro, por volta das 11 horas da noite ele fala sobre o quinto dia da
2: travessia. E aí Elias, estou gravando uma mensagem para vocês aí no Extremos e para a galera. Acabei de chegar aqui em Mauá, é, com 285 quilômetros, 285 já
3: acumulado, é, e quatro dias e 10 horas.
2: Estou é, bastante cansado, estou tô, tô ficando mongol. Mas tá tudo, tá tudo bem legal assim, a gente tá no caminho
3: para terminar a travessia dentro do tempo que a gente planejou. E daqui eu vou para Fragária. E Fragária é aquela aquele local onde a gente fez parada em 2013 eu e o Pedro tinha é a escola das crianças, então eu vou vou ver se dá certo de eu encontrar com a criançada. E ontem foi o dia o terceiro dia Nesse terceiro dia, foi um dia difícil para mim, foi o dia mais difícil de toda a travessia, porque na Serra Fina, que eu estou bastante
2: habituado né, a a fazer as minhas andanças por lá, fui um pouco com excesso de confiança,
3: achava que ia completar a travessia em um tempo de 11, 12 horas, a primeira metade até que eu estava nesse ritmo. Mas acontece que numa parte dessa travessia, conhecida como Vale do Ruá, eu perdi duas horas é, perdi duas horas por conta da neblina. E também a época do ano, né? Tá muito fechado, de vegetação, capim elefante. Enfim, isso fez o um, meu tempo ficar um pouco mais lento na, na travessia. E eu acabei não levando a lanterna. Então, o que aconteceu é que... É, eu entrei na noite Eu ia entrar na noite sem lanterna E poderia ter que ficar lá Sem conseguir sair da serra Por conta dessa, dessa, desse fator E por muita sorte eu encontrei um grupo de De garotos Acampados No carnaval na Serra Final Algo muito é, difícil de acreditar E por sorte né, é, Eles tinham uma lanterna para me emprestar E eu consegui sair da serra Por volta das duas e 50 da manhã De ontem para hoje Completando a travessia em 19 horas, eu tinha previsto 14, não foi tão a mais, e está dentro ainda do nosso tempo, mas é bem acima daquilo que eu estou habituado a fazer em outras situações. Então, ontem para mim foi o dia do Massacre da Serra Fina, (risos) parafraseando aquele filme do, do Massacre da Serra Elétrica, porque realmente eu fui massacrado, tanto fisicamente, por conta de regiões totalmente fechadas de vegetação, é, onde não era possível atravessar, a não ser varando o mato mesmo Ou, por sorte, encontrar o caminho Então fisicamente fui realmente massacrado E psicologicamente, né, porque eu me senti muito culpado O fato de eu ter subestimado a montanha, né ter, ter essa soberba de chegar e falar Ah, não, não preciso de lanterna, vou acabar isso aí tal. e sair rápido e tal E lá eu sofri bastante com essa questão é, na cabeça, né então acho que a dor para mim foi muito mais de consciência do que da, dos pés, do, do corpo, né? Mas deu tudo certo no final, cheguei na, na transição. deu uma descansada de uma hora e meia só, essa noite. Por isso que eu estou agora passando um pouquinho de sono. Vou fazer uma paradinha técnica aqui em Bisconde Mal para começar a subida da Serra Negra em direção ao Vale do Rio Aiuroca, já na parte final da travessia. E mas mesmo com essa paradinha de uma hora e meia ontem na garganta do registro eu acredito que o meu dia rendeu bem hoje porque eu fiz o Agulhas Negras uh, o Parque Estadual Desculpa Parque Nacional de Tatiaia é, e a, a travessia do rancho caído é, para a Visconde Mauá. E fiz um tempo muito bom também, então essas. Essas altos e baixas vão acontecer na travessia um momento que você está muito eufórico Que você está rendendo o máximo Você está querendo dar um sprint na trilha Uma coisa fora do normal Que vem aquela euforia mesmo E às vezes vem essa baixa que você tem que respeitar o corpo Não brigar contra isso Descansar Para depois voltar ativo Então agora eu estou nesse momento de baixo Vou dar uma retirada No time de campo aí e em algumas horas eu volto para o trajeto rumo a Fragária. Enfim, vou deixar essa gravação aí para vocês, dos extremos, e para o pessoal que está aí é, acompanhando e mandando aquela energia. Tenho recebido as mensagens aqui pelo, pela equipe, por todo mundo, e a, a vibração está muito boa. Eu acho que em breve aí vocês vão ter bastante... E muitas imagens e vídeos que estão que sendo levados aí para vocês através do, do pessoal de, de imprensa aqui, tá bom? um abração aí, viva!
4: Oi amigos do Extremos aqui é a Cassandra Cury estou falando com vocês do meio da transmantiqueira e eu estou aqui fazendo as imagens em vídeo do desafio do Pablo butiarelli pela serra Nesse momento estamos na cidade de Alagoa, em Minas, onde fica o Parque Estadual do Papagaio, quase finalizando esse desafio da Transmantiqueira, que vai encerrar hoje na cidade de Ayuroca, é a próxima parada dele, à noite ou na madrugada. E, para mim, como fotógrafa de natureza e fascinada por todo tipo de esporte realizado no meio dela, está sendo uma experiência incrível, única. Estar aqui, conhecendo mais a fundo a Serra da Mantiqueira, que eu conhecia muito pouco, e vou querer voltar com mais calma, sem tanta correria, ficar dias, conhecer um pouco mais por aqui. Tem muita coisa linda para conhecer, muito esporte para praticar, É um lugar incrível. A gente tem aprontado uma correria durante todo o dia para poder estar no no momento da passagem do Pablo, nos locais previstos, no horário certo, porque estamos aqui não só para registrar esse feito dele, né, mas para poder capturar as melhores imagens e os diversos momentos dele pela Transmantiqueira. Tivemos sucesso sempre para chegar no lugar... e ele está passando na hora combinada... um pouco depois... a gente fica ali esperando... mas ele sempre chega. Mas um lugar que a gente perdeu... foi o Pico de Itaguaré... porque o horário previsto era... seis a oito horas da noite... para ele estar tá chegando lá embaixo na base... e nós... Resolvemos subir o pico às duas da tarde para chegar lá com calma, esperar, como a gente sempre estava fazendo. E, no meio da subida, às duas e meia da tarde, ele passou voando por nós. Então, nesse dia, ele estava muito rápido. Ele antecipou demais a chegada dele e as imagens do Itaguaré. A gente perdeu e foi bem frustrante. E a gente tem muita dificuldade né por aqui... São inúmeras as dificuldades, a subida aos picos pela madrugada, debaixo de chuva, com bastante frio. A gente dorme quando dá, a gente toma banho quando dá, mas a a equipe é incrível. Essa galera foi escolhida a dedo, todo mundo super ponta firme em todos os momentos, rola uma energia muito forte, autoastral. Isso faz com que os as dificuldades sejam bem mais suaves, né? E sem contar que os encontros com o Pablo é sempre de muita emoção, a gente acaba nem lembrando o que passou para chegar até ali. É uma troca de energia sempre muito boa. E com relação aos envios das imagens, é por aqui a comunicação é terrível, né? Tudo bem difícil. Muitos lugares a gente não consegue nem energia elétrica e imagina a internet. Mas a gente se vira como pode. Quando passamos por Passar Quatro, a gente parou numa pizzaria, eu consegui editar o vídeo inteiro de um dia, agora não me lembro mais, e levaria seis horas a internet da pizzaria para mandar o vídeo para o portal Extremos. Então, eu pedi para o dono da pizzaria, gentileza, para eu deixar o meu notebook lá, passando essas imagens, e que eu voltaria para buscar no dia seguinte. E assim foi. Passei, deu tudo certo, as imagens foram. No dia seguinte, à noite, a gente passou lá e o notebook estava lá. A gente gostaria de enviar as imagens em tempo real, como foi combinado, mas ficou bem difícil. Eu acho até que a gente se saiu bem com toda essa dificuldade de comunicação que rola por aqui. É isso aí. Isso é o que eu tinha para falar. Um abraço. E hoje, se tudo der certo, o Pablo está concluindo, está finalizando esse desafio, que ele está indo muito bem Tá cansado, mas ele tá inteirão, a cabeça tá muito boa, vai chegar em Ayuroca à noite ou pela madrugada. É engraçado que a gente encontrou aqui em Alagoa um senhor local que nasceu por aqui e que, quando ouviu a história do Pablo, olhou a gente e falou você não vai conseguir, é muito difícil. E a gente filmou isso, esse depoimento tá gravado. E a gente deu bastante risada e o Pablo se divertiu com isso, porque ele sabe que ele vai conseguir. E hoje à noite a gente está finalizando a Transmantiqueira. Um abração para todo mundo.
1: Olá pessoal, hoje vamos gravar o último trecho da Transmantiqueira. Tudo bom, Pablo?
3: Tudo jóia, Elias.
1: E agora mais tranquilo?
3: Tudo na paz agora, né? Finalmente terminada essa grande travessia, e agora curtindo um pouco o descanso, recuperando aí das dores, e lendo as mensagens que a galera colocou também aí, que deu aquela emoção a mais é de reviver tudo. Né?
1: Legal, vamos falar então do último trecho que a gente tinha parado no último podcast, você falou que você estava em Alagoa, né?
3: Isso, é na verdade a última vez que a gente fez contato por, por telefone, é, foi uma mensagem que eu deixei lá do Vale do Maromba é, falando da minha travessia pelo Itatiaia e dali eu teria destino ao Vale do Ayruoca. Né, era o meu próximo meu próximo destino. Então eu fiz essa travessia pela um, início da Serra Negra ali passando por Fragária é, a gente usa, usa a rota do Tropeiro dos Queijos caindo no Vale do Ayruoca uma travessia que eu fiz pela madrugada é uma região muito bonita e cheia de de mistério, né? Muita, aquela história da. tem onça, então, passagem de madrugada, quando você cruza com alguém na região, o pessoal fica até assustado. Ah, mas você veio de madrugada nessa região, não viu nenhuma onça. E aí, em Fragária, eu já comecei a fazer a meu caminho para Lagoa no Vale do... onde eu fiz a minha última parada com transição, encontrei equipe de apoio, me alimentei, troquei alguns equipamentos, porque dali para frente eu teria uma grande. minha última travessia dentro da travessia que era para superar a Serra do Papagaio, um lugar que eu conhecia pouco, na verdade era de toda a travessia, era o que eu menos conhecia, mas eu estava bem confiante com relação ao trajeto, bem confiante,
0: uhum.
3: e eu fiz o acesso pela estrada da Bahia e comecei a travessia por volta das três da tarde do dia 18, né, quarta-feira, é... Só, pra... uma
1: co- só uma coisa, ali em Alagoa, foi o último contato que eu tinha feito com você por telefone, a gente ia gravar um podcast e não conseguiu, Isso, porque caiu toda hora,
3: né? Exatamente, a gente fez contato lá sim, só que a gente não conseguiu gravar é, comunicação muito ruim, os sinais ali, muito, muito, sinal muito baixo de telefonia, então a gente acabou deixando essa é, de lado essa possibilidade, né? Uhum.
1: E você ali conheceu uma pessoa, um senhorzinho, que ficou sabendo da sua travessia e ele falou que seria impossível?
3: Exatamente, é, eu, nessa parada, a gente, como eu estava um pouco inseguro, em algum, alguns, tinha uns detalhes que eu queria tirar dúvida, eu pedi para o pessoal da equipe de apoio procurar alguém na região que conhecesse a travessia, né? Uhum. E, minha transição, me cuidava, comia, trocava de roupa, apareceu esse senhor, seu Sajob, ele, até a gente gravou com ele um vídeo, deve estar indo para o ar aí esses dias com vocês aí, e, o, e ele, me fa, ele falou que ele já fez a travessia muitas vezes, com o pai dele, inclusive, se perderam muitas vezes. E quando, com, com relação a, a minha travessia, ele disse que com a, o tempo que estava virado, chuva, eu saindo daquele horário, ia pegar a noite, eu nunca tinha feito. Neblina. Isso é neblina. Ele falou, olha, mano. eu perguntei para ele, você acha que eu consigo atravessar? Ele falava, impossível. Uhum. Aí, né? Mas eu, será que eu não tenho uma chance, é, você acha que eu, um, um, que, que, sabe, procurando saber dele ter uma opinião um pouquinho mais, assim, otimista, em todas as vezes ele falava, olha, quase impossível. Uhum. Então, foi para mim um, um desafio maior até, porque toda vez que eu tava em dificuldade nessa serra à noite, eu lembrava dele falando. Vinha a imagem dele assim na minha frente, assim, impossível. Aí eu falava, não, não.
1: Eu, ele, ele, não pode, ele não pode ter razão, pelo menos Ele não pode que... ter razão, eu não,
3: eu não vou ficar aqui, eu tenho que ir embora daqui, eu tenho que passar essa serra. eu vou passar, eu vou
2: passar. Aí eu
3: errava, aí vinha a cabeça dele do meio do mato, assim, impossível. Não, por favor, Sajua, vá embora. E aí eu fui, fui, fui indo, né? Na verdade, o que aconteceu de fato é que eu sofri bastante com, com... fisicamente nesse trecho, eu já estava cansado, é, desgastado, é, meus pés estavam assim doloridos, mas, né, vamos dizer assim, bem melhor do que no ano de 2013, mas estavam doloridos, e eu comecei a fazer uma rota perfeita, até que começou a cair um temporal, um dilúvio mesmo, muito frio, e a neblina já já tinha neblina né, nesse horário. Isso
1: isso já na Serra do Papagaio?
3: É, eu tinha subido 12h30 da tarde... 3 e meia, 4 e meia eu comecei a fazer o trecho fechado de, de serra. Quatro e meia. Eu fiquei até as sete e meia andando perfeitamente, sem nenhum problema, dentro da trilha. Eu estava muito bem orientado, eu tinha noção do terreno. É, eu tinha minha orientação, assim, uma orientação que eu tenho bastante grande, de, de saber o rumo que eu tenho que ir, fazer a leitura do terreno mesmo com dificuldade de, de visual, visual, né? seguindo o rumo norte nordeste fazendo a leitura do terreno, as elevações, a crista beleza, estava tranquilo de repente sumiu a trilha aí ela ela estava fazendo um rumo um pouquinho oposto do que eu queria na verdade era uma curva só que com o temporal, com a neblina o meu cansaço, eu acho que eu devo ter batido a a perna direita né, em algum lugar ou eu fiz uma torção alguma coisa muito séria que eu senti um hematoma gigante crescendo na coxa e uma dor muito grande. Eu tive que usar o bastão de trek como bengala nessa fase aí. Então, eu não estava conseguindo ter apoio. Então, tudo isso me afetou um pouco psicologicamente. Em vez de eu insistir um pouquinho mais, eu voltei. Depois eu descobri que eu estava a dez passos da entrada da trilha de uma florestinha que depois saía na crista e continuava. Então, nessa, nessa horário era uma sete e meia da noite, eu voltei e pensei comigo. Eu assim, vou tentar ver onde eu errei. E não encontrava o problema, não encontrava o erro. Aí eu fui para a opção B, que era fazer o mesmo caminho de 2013 que eu fiz com o Pedro, a que é passar pela parte baixa do parque. A quando eu fiz essa opção, eu descobri que não era possível trans, é, não era possível passar nessa região porque a chuva alagou todas as trilhas, se transformaram em rios e com correnteza. Eu cheguei a tentar passar uma delas com água até a cintura. Estou falando de, assim, eu estava com muito frio. Se eu tropeçasse, além de tem um acidente, eu também ia ficar todo molhado, sopado, sabe assim? Hum. tá muito difícil para mim. Aí eu voltei. Depois eu t- tinha uma outra opção, que era uma trilha que o, o Thiago Corbi, lá do, do, do Rio Grande do Sul, deixa eu falar o nome dele certo?
1: Isso que horário, mais ou menos? <risos>
3: isso era o Thiago Corbi, isso mesmo, Thiago Corbi lá do Sul, ele tinha uma tinha uma rota dele que isso era mais ou menos oito e meia, eu já estava brigando, entre sete e meia e dez e meia da noite, eu fiquei três horas batalhando várias opções. Uhum. E aí eu não conseguia me conectar com a trilha que eu tinha anotado do Tiago. Uhum. E pensei, meu Deus, né, o que, que eu faço? Vou tentar de novo, não vou, aí a moral vai caindo, o horário tá tarde, a, as dores estavam realmente grandes na perna, eu andava com dificuldade, toda vez que eu dava uma tropeçada eu não conseguia apoiar com a perna, eu caía no chão. Aí, de repente, uma estrada bonita se assim, apareceu, aberta, só que ela ia para um sentido que eu não queria. Ela ia para, se eu não me engano, oeste. Saia totalmente do parque. Uhum. Assim, poxa, né, mas é a única estrada boa, vou andar um pouco nela, de repente ela faz uma curva. E fui andando. Daqui a pouco eu vi uma sede, uma casa, bem no alto da montanha, uma, umas luzes. né? Fui me aproximando. Era a sede do parque. E chegando lá, encontrei um francês, né, o... Manu Androsso, uhum. e também encontrei mais dois geólogos, que, se não me engano, Alberto e Alessandra, e eles me receberam, eu expliquei o que acontecendo, eles falaram, olha, primeira coisa, vamos, se cuida, né? porque eu estava em um estado bem, assim, é, deporado, né, então eles me deram um banho quente, é, comida, e me ofereceram uma cama e saco de dormir e tudo, eu falei, olha, é, primeiro eu queria resolver, saber o que está acontecendo, onde é que eu estou errando, porque eu, pra mim totalmente certo. Aí eles me mostraram o um mapa na tela do computador deles, eu vi o erro e aproveitei as informações para corrigir e já tinha na cabeça claramente o que eu tinha que fazer dali pra frente, né? Uhum. O problema era voltar, né? Porque eu tava aquecido, tava bem ali, né? E voltar pro frio, voltar com a roupa molhada e tudo. Então eu, eu, eu segui o, o conselho deles, comi, é, descansei e eles me acordaram com 30 minutos de sono, foi o meu pedido, né, olha, faça de tudo, me acordem, que eu vou ter que sair. Aí eu saí, me ajudaram muito na hora da saída, me dando moral mesmo, né? gritando, vai ah, guerreiro, vai, ah! isso aqui, porque eu tinha que entrar meio do, da chuva com roupa molhada, depois de ter um banho quente, comida e sono, né. Então foi uma outra luta, mas dali eu saí meio noite 30, fui às 4 da manhã, correndo, porque eu tomei feno para amenizar um pouco as dores do, da perna, e eu fui muito bem, até as 4,50, muito rápido. E acertando 100% da rota. Uhum. Errava assim 10 metros, voltava e já acertava, com a parte de mata, né? Quando de repente eu saí num penhasco, assim, impossível saber onde eu estava exatamente, porque era um penhasco bem exposto. E eu perdi a trilha. eu fiquei uma hora batendo cabeça. Às 5,50 eu achei a rota de novo. Desci, é, provavelmente eu desci antes do Gamarra, pico do Gamarra. E eu também tive dificuldade de achar esse ponto de conexão da trilha. Eu fiquei preso no meio de um matagal de capim-elefante. E antes de amanhecer, eu foi, acho que, a cena mais bonita que eu tive de toda a Transmantiqueira. Talvez a cena mais... com é, a magia mais... o mais emocionante, assim. Eu estava na trilha, apareceu um gambá é, daqueles bem felpudos assim, bem é, cheio de pelos, assim, preto e branco e ele parou, me olhou, eu vi os olhos dele brilhando no escuro, assim, né, aquele olho me mirando, assim, aí eu parei porque ele tava no meio da trilha, eu não queria oferecer nenhum tipo de ameaça para ele, ele andou mais um pouquinho e urinou, quer dizer, ele, ele queria né, se defender, né, uhum. porque ele ameaçado. Aí eu passei por ele, ver aquele odor do gambá, uhum. cara, né, que ainda bem que não pegou em mim, porque segundo meus amigos falaram assim, ó, se essa se essa, a urina pegar na tua roupa, você pode jogar roupa fora que nunca mais sai, né?
0: Uhum.
3: Você vai ficar dias com esse cheiro. E aí ele passou e foi embora. Eu, eu me senti ali como se tivesse sido é, abençoado pela mãe natureza, assim, né? Porque é um momento, foi, foi um momento bonito, um momento mágico. Uhum. Ele mora pro meu caminho e continuei dali pra frente, não errei mais, né? Acertei todo o trecho, saí lá no, no Retiro dos Pedros, encontrei o Dib e o Vinícius numa transição rápida, é, me alimentei, troquei de roupa e, e fui para a chegada. Aí o, foi o que aconteceu no final. Mas o meu trecho final, aí depois que eu que eu passou o efeito do remédio, eu fui muito com muita dificuldade por causa das dores na perna mesmo. Foi uma lesão mesmo, cansaço, uhum. dor muscular, que isso faz parte, né? Mas nesse caso foi uma lesão mesmo, ainda tô tratando e ainda bem que não, que foi bem no finalzinho que deu para administrada.
1: Legal, é só para deixar registrado aqui, para quem tá escutando, é... você chegou no dia 19 de fevereiro, às 13h15 da tarde, você percorreu 397 km de toda a Transmantiqueira, e você fez isso em 149 horas e 20 minutos, que seria 6 dias, 5 horas e 20 minutos. E disso tudo você dormiu 18 horas. E aí, o que, que você acha desse resultado, desses números que você fez ainda mais em comparação com a Transmantiqueira de 2013
3: Ah, é assim eu acho que não não é justo comparar porque eu e o Pedro, a gente saiu da outra vez com a mochila nas costas com tudo dentro que a gente precisava para sobreviver dinheiro no bolso para comprar comida no caminho muitas vezes a gente pediu comida na casa de moradores de região, de fazendas é, dois caras, assim, fazendo tudo 100% cru, claro, muito da rota, conheço muito da rota, ajudou muito, mas, sem dúvida, sim, foi uma, uma coisa de pioneirismo, de você fazer é, da forma mais rústica possível, né? É, erramos muito na orientação, tanto que deu 424 quilômetros no total, a mesma rota, exatamente. Mesma rota, eu não mudei nada da rota, até para poder fazer um mínimo de comparação. É, se existe uma comparação, é na, na rota que foi escolhida, no percurso. É, eu, é, diferentemente de 2013, esse ano, estava sozinho. Então, tem um lado que é mais difícil, que é o lado psicológico, de você estar tá sozinho, tomar decisão, não poder dormir de jeito, nenhum, porque não tem ninguém para te acordar ou não tem ninguém para te alertar uhum. do perigo né, de você estar tá ali exposto. É, por outro lado, quando eu chegava numa, num ponto que eu e o Pedro caçávamos comida, assistência, ajuda, dessa vez eu tinha lá uma equipe me esperando. Uhum. Então é, Eu aproveitei essa possibilidade para dentro das áreas de, de isolamento, onde eu estava sozinho, para fazer o melhor da minha performance, o melhor que eu podia dar. Eu dava o meu limite, assim, eu fui no meu limite, às vezes nem tanto porque eu sabia que também se eu fosse muito no limite depois eu não ia ter perna para continuar. Eu, eu dozei mais, é, eu fui mais agressivo em termos físicos do que da outra vez, né? Eu pude um pouco mais. É, também com relação ao sono, da outra vez, é, eu e Pedro, a gente não se preparou muito para isso, assim, a gente não tomou nenhum cuidado específico, nenhum tipo de suplementação. É, foi, não, foi no cru mesmo, assim, né? Era, a gente andava, 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 a hora que a gente não tava aguentando, caía de sono e a gente ficava guerreando psicologicamente um com o outro, quem acordava primeiro. Então, a gente às vezes dormia, Cinco horas no lugar, mais do que a gente dormiu agora. eu dormia, Só que era cinco horas com uma qualidade horrível, assim, sabe? Horríveis, assim, com muita umidade, desconfortável, molhado. Dessa vez eu dormi bem menos, mas aonde eu dormi, eu dormi com uma qualidade excelente, assim, sabe? Uhum. Tranquilo. Eu, eu acho que fora da, da transição, eu dormi cinco minutos numa estrada, numa, numa canaleta, porque eu tava caindo mesmo, aí eu fechei o olho dormi, fechei os olhos dormi, e acordei logo em seguida, mas foi, foi bom, acho que deu uns 5 minutos,
1: e talvez, é, foi o único lugar. É, só para o ouvinte entender, em 2013 vocês dormiram 30 horas, agora em 2015 você dormiu 18 horas.
3: É, 30 horas em 8 dias, né e aqui 8 horas em 6 dias, foi uma média melhor, uhum. é, e foi com uma qualidade muito superior, então acho que isso me ajudou bastante. Eu, e em 2013, eu e o Pedro, a gente teve, assim, muita coisa foi empírica ali, né, como cuidar dos pés, aí a sabia como cuidar dos pés, né, é, e, e vamos dizer assim, né? a gente é experiente em outras atividades de montanha e, e em competições também, mas essa travessia é muito longa e o terreno é muito acidentado, então, algumas coisas eram um pouco, vamos dizer assim, a gente só ia descobrir é, na prática, né? Uhum. Tem muito da experiência de 2013 para essa agora, para evitar os mesmos erros, né? evitar os, 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 as lesões nos pés, porque é o que poderia me tirar dessa travessia é ter o pé lesionado mesmo. Né? E a gente. Eu acho que evolui bastante nesse aspecto. Descobri alguns macetes, assim, mudei alguns conceitos. A questão do Crocs. No, na outra travessia, sem o Crocs a gente não teria terminado. Né? Uhum. Se eu só uma vez, durante, se eu não me engano, durante 5 horas, se eu gastei 149 horas, eu usei só 5 horas o Crocs, não foi fundamental, não fez a diferença, então era uma grande preocupação que eu tinha, que no
1: final não foi foi útil. E como ficou seus pés no final? Teve muita bolha? Não, não, não
3: tive nenhuma bolha, na verdade uma... Na, em Campo Jordão eu descobri que tinha uma, teve uma bolhazinha, que ela já tinha estourado, secado, uhum. coisa que eu nunca percebi, né, eu só descobri depois de... aí só limpei a fisicepsia. E o que eu senti mais é que é normal, é a pressão nos pés, então tá sempre sempre que eu tinha uma transição, tinha um momento de relaxamento, de massagem, o Vinícius me ajudou bastante nisso, porque eu tinha que fazer várias coisas ao mesmo tempo, então eu me aproveitava e ajudava na massagem. Às vezes eu mesmo tava parado em algum lugar, eu fazia massagem, alongamento, porque é a opressão, né? O corpo constantemente, a gravidade te pressionando para para sofrer é, essa 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 dor nos pés. Mas é normal, lesão mesmo, enfim, é, bolha, é, sei lá. Eu, na verdade eu perdi uma unha para falar que sim. Mas essa unha já era uma unha safadinha, que antes da da travessia, querendo cair. Aí, por causa dos treinos antes da travessia, que foram bem pesados, eu já tinha visto, aí meu treinador falou assim, pô, cara, se ela tá te atrapalhando, já tira esse dedo fora, né, cara? O Daniel falou. Mas, enfim, eu fui pra travessia já com essa unha meio assim, querendo morrer já. E aí, primeiro dia, já ela, coitada, já...
1: Eu vi que, pelas fotos, a gente Nossa. viu que você fez a travessia com a mochila. Quantos, quanto pesava, mais ou menos, aquela mochila? E o que, ah, que tinha pouco. essencialmente nela?
3: Pouco. A mochila era de 20 litros só.
1: Uhum.
3: É, eu levava nela é, água, um isotônico, uma garrafa de isotônico de 750 ml, água, 3 litros de água. É, levei um celular, levei cafeína, é, levei um canivete, é, as frutas na né, comida, né? Fruta, sanduíche. É, aí a quantidade variava de acordo com o trecho. É, quando eu não estava vestindo a minha roupa de frio ou de chuva, né? Eu colocava ele na mochila. Então, às vezes até na mochila eu tinha a luva, a jaqueta, uma polaina e uma calça impermeável. Ou às vezes eu estava com essa roupa no corpo da mochila, ficava um pouquinho mais leve. Gorro também, né? Um gorro impermeável. É, os bolsinhos laterais eu tinha é, protetor labial, tinha pomada para assadura e protetor solar, que era sempre a ficar repondo, né? Porque durante o caminho todo eu ficava sempre repondo isso por causa das assaduras, por causa da queimadura. O uhum. é, que mais?
1: Devia pesar uns 6 quilos, mais ou menos?
3: Ah, não, não chegava tanto, não. não. Não chegava tanto. Acho que no máximo chegou a pesar 5 quilos a mochila. No máximo. Ah, legal. Bem leve mesmo, e não tinha nenhum tipo de equipamento para bivac. Então, se eu quisesse dormir no meio da mata, no meio da natureza, eu tinha que dormir a, 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 ao. Ia ser um bivac natural, né? Ia ser é bem natural mesmo. Foi o grande risco que eu corri na Serra Fina quando eu decidi não levar lanterna, por conta do horário, que eu saí muito cedo, né ainda amanhecendo, e com a perspectiva de fazer a travessia num ritmo bom, que eu estava me sentindo bem. E também por eu ser um lugar que eu conheço muito bem, né? Uhum ali estava tranquilo para terminar de dia e na verdade aconteceu de eu me perder no Vale do Ruá e, e isso me tomou um tempo anormal né e aí eu fui me atrasando né porque a vegetação estava muito modificada em função das chuvas a, o capim elefante sobe muito e eu tive que é, me deparei né com alguns lugares que eu não reconhecia não conseguia identificar onde eu estava. Eu tinha que ficar caçando a trilha como se fosse a primeira vez que eu estava fazendo um lugar que eu já passei mais de 10, 20 vezes, sei lá. E e isso me tomou tempo, me tomou e eu fiquei sem luz. Só que, por sorte, antes de anoitecer, eu encontrei esse grupo de meninos de São Paulo que estavam acampando lá na base dos três estados, fazendo a travessia. Eu até chamei de meus anjos da guarda, que resolveram acampar no no mesmo fim de semana que eu passei por lá. né? Só poderia ser porque eles me emprestaram a lanterna e eu pude sair de lá. Seria, se eu não tivesse encontrado eles é que eu não teria saído da serra porque não é, é impossível andar à noite né? no, no, no escuro é, imagina um cego andando na Serra Fina é, e eu teria que dormir lá e com a chuva ventania e eu molhado é, parado eu não sei há quanto tempo eu teria suportado e como teria sido isso né? e o impacto disso depois da travessia se eu teria dado continuidade à, à Transmantiqueira então é essa foi a situação que foi criada em função de eu ter decidido não levar a lanterna nesse trecho. Uhum. Então, é, eu fui bem minimalista né, em relação aos meus recursos, mas aí foi um erro um erro de decisão meu de não levar a lanterna. Não foi por questão minimalista de, ah, não, não quero carregar peso, não é isso. Aí foi realmente uma, uma decisão é, apressada no momento de, de, de calor, de querer fazer as coisas muito rápido e com pressa. Uhum então não foi muito adequado agora no restante das coisas eu administrei bem todos os recursos que eu tinha eu, eu consegui administrar bem
1: legal e qual foi a importância da equipe qual a sua visão é, com a equipe que você tinha
3: é o pra mim foi como uma um ponto de apoio psicológico sem dúvida né? saber que eles estavam no final de cada trecho para me apoiar para estar tá lá conversar cada um contribui de uma maneira cada um fazendo seu papel é, a gente definiu no início bem quais, quais seriam as funções de cada um, isso era bem, bem definido. O Lucas, por exemplo, era o cara que, que fazia parte da cozinha e montava a estrutura do campo junto com o Lasanha. O Lasanha acumulava algumas funções, por exemplo, parte do vertical, que por condições de meteorológicas foi impossível montar qualquer vertical na travessia com chuva, chuva assim, raio, temporal, é, ventos fortes, então ficou inviável né? É, montar a estrutura que ele tinha, então ele ficou mais focado na logística. Em inícios, a, a me recebia e dava total apoio pra questão do, do atleta, então ele, 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 como ele é atleta, então ele me olhava como atleta e fazia o meu papel dentro da transição, ele ficava já preparando tudo que eu tinha que fazer é, em relação a reorganizar minha mochila, roupa, cuidar do corpo, alimentação e sair É... O Bruno era um cara chave para a questão de deslocamento, a logística de deslocamento. Então, de sair de uma cidade para outra, ele conhecia aquilo muito bem. Né, a Serra da Mantiqueira inteira. Então, ele já, a gente ganhava tempo nos deslocamentos com ele, por esse conhecimento. O Díbia Cassandra e o Samuel eram as pessoas de imagem. Então, eles ficavam totalmente focados nas imagens. Né, pensar é, quais seriam os pontos é, que eles deveriam estar, onde, em que momento, aonde eles deveriam subir, que montanha... É, quais os horários das imagens é, e eles estavam focados nisso, né? E você fazendo a cobertura da web, o uhum. link fora. O Daniel, na verdade, meu treinador, ele foi o cara que preparou, me preparou para lá. Ele não pôde estar presente, mas ele fez toda a preparação comigo. Com tudo isso, é, eu fui, foi, foi criando ao longo da travessia uma energia, né? No começo, todo mundo antes da, da travessia já tinha aquele clima amistoso, legal das comunicações, né? quando a gente chegou lá, a gente foi cada vez mais se envolvendo, então é, rolou, uma, foi uma família né? Assim, uma família que a gente não queria que se separasse nunca mais, porque é, a gente ficou assim, agora já tá se falando com, com aquela coisa meio da saudade, né, da gente tá, ter vivido tudo aquilo junto e cada um, sabe, eu, eu chegava numa transição vi o Bruno com aquele abraço dele lá é, com aquela alegria, sabe um cara de um coração bom assim, sabe que me deu uma, uma força nos momentos assim, só com o um abraço dele o lasanha vem com, às vezes, uma, um poema. Do nada ele vem, ah, vou, vou ler um negócio aqui, ele lê é um poema. Sabe? Então, ninguém combinou essas coisas. Ah, você vai me dar um abraço quando eu chegar, você vai, vai vai recitar um poema. São coisas que foram acontecendo natural, por quê? Que a gente tinha uma sintonia, uma amizade, o amor pela montanha, o amor pela pela mantiqueira. Né? A gente gosta de estar exposto né, na atividade, gosta de desafio. Né, o Dib viaja para cada lugar aí para fazer as fotos dele, a Caçando também é, o Lucas guiando os grupos dele fazendo atividades de vários tipos né, de canoagem, mountain bike, o Vinícius subindo as montanhas do Espírito Santo então a gente vê que cada um ali tinha uma bagagem e quando chegou ali na hora do, da travessia, todo mundo colocou essa bagagem à prova, então teve uma troca, eu fiz uma parte da travessia, que era o andar cada um fez a sua eu, eu, eu não posso dizer que eu completei que eu, que eu fiz isso sozinho, né, é um índice solitário por causa do andar solitário, mas foi uma equipe, né, e, e cada um é, contribuiu de uma forma, e eu, sério, assim, eu ficava ansioso para encontrar eles, da mesma forma que eles me falavam, ah, é uma alegria quando a gente vê você chegando, aí vinha todo mundo me abraçar, saudar, cumprimentar e falar, então, realmente, a chegada em Uruoca, né, as imagens mostram isso um pouco, né, de quando eu chego ali, vem todo mundo me, me saudar assim, eu querendo saudar eles também, porque é uma conquista em conjunto, né? foi uma conquista em conjunto, e, e é por isso que eu fiz questão que todo mundo estivesse bem, bem é, visível nessa travessia, essas pessoas não fossem, é, como eu diria assim, anônimas. Né? Uhum. Tem um papel fundamental em tudo isso, e eu sou eternamente grato a todos vocês, a todos que participaram, é, é uma realização que vai ficar para mim pro resto da minha vida e sem dúvida é, estará no, no meu coração para sempre, assim. É,
1: legal. E essa transmantiqueira você literalmente, em todos os sentidos, lavou a alma? Fala, fala na parte literal e a parte psicológica. É,
3: é, a gente fala da assim, Serra que chora, né, que eu é. gosto dela quando eu choro, né, e realmente foi de lavar a alma. Eu tomei chuva o tempo todo é, a primeira chuva veio em Sapucaí, Mirim. Eu vi de longe chegando, passando pelo baú, aquela névoa, aquela água chegando assim. Foi o tempo que eu colocar a jaqueta e dali para frente, praticamente o tempo todo eu fiquei com jaqueta. Foi chuva o tempo todo, foi de lavar a alma mesmo. É, foi uma re- a realização de um sonho porque eu sempre quis fazer sozinho essa travessia. Não deu certo em 2010 quando eu tentei de uma maneira muito amadora. Depois o Pedro foi o meu caminho pra poder fazer a primeira vez e conhecer de fato a rota e, e criar na minha cabeça essa possibilidade futura. E agora foi aí foi isso, né? Eu consegui realizar, é um sonho, lavar a alma em relação a isso, fazer de uma maneira mais próxima daquilo que eu entendo que é, é o meu estilo, eu gosto de fazer as coisas dessa forma, é, é, com essa tipo de performance, rápido, é, o meu estilo vem das competições de, de aventura, do Endurance, e, e é assim que eu sei fazer. É, não quer dizer que eu não gosto de fazer uma travessia devagar, com mochilão, curtindo com os amigos, né? Tudo tudo tem o seu tempo e tem o seu momento, mas eu pude, eu pude com essa travessia, satisfazer um desejo íntimo que eu tinha de atravessar sozinho e ter... É, essa interação com a natureza que eu tive momentos inesquecíveis de solidão e comunicação direta com a natureza que é impossível aqui, em palavras, descrever o que eu vivi em alguns momentos, né, de conversa direta com, com isso tudo que que, que constitui a, a mantiqueira Então, é... Se eu pudesse voltar no tempo, tirando a parte da dor, tirando a parte dos pés, tirando a parte do sono, se eu pudesse viver de novo a Transmantiqueira, seria um para para poder reencontrar essas entidades, reencontrar essas essas forças e essa energia que eu que eu, que eu experimentei durante alguns momentos na, na Mantiqueira, ou na Transmantiqueira, porque realmente eu tinha esse desejo e eu fui... É, presenteado com ele, eu, eu consegui, eu, eu, eu vi, senti o que eu queria. E, e é isso que também eu vou guardar para resto da vida. Né?
1: Legal. E, bom, como claro. tudo chegou ao fim, vamos fazer o, a última pergunta, então, é, para finalizar. Tem algum plano com a transmantiqueira? Ah, tem, tem, tem coisas assim, né, que
3: vem, vem surgindo, né, na minha cabeça, com, na cabeça do pessoal também que participou agora comigo. É, muito provavelmente a gente vai fazer alguma coisa de operação turística, estamos é, estruturando, para possibilitar que, que as pessoas que, que têm esse desejo de fazer, mas não tem às vezes, a condição de fazer sozinha, ou não tem a coragem de fazer dessa forma, né, a gente poder providenciar uma, é, promover uma, uma, uma infra que atenda às expectativas dessas pessoas, né, é, podendo ser alguma coisa mesclada entre entre trekking e outras modalidades como se cria o um mountain bike ou não, às vezes a, a uma ajuda logística com, com, com jipes né da, da da empresa do Lucas e do Bruno é, a gente está ainda estruturando, vai ser um negócio bem bacana é, isso para, pelo menos para que as pessoas tenham a possibilidade de realizar algo é, similar ao que a gente fez é, Talvez não toda a extensão Os 400 quilômetros né? é, Talvez só focando nas principais serras Que é agora Itaguaré Serra Fina e Itatiaia é, Itatiaia e até o, o Vale do, do Maromba né? o, o, Que são travessias mais conhecidas e, e a gente sabe que já tem Alguns operadores fazendo né Mas a gente quer fazer algo diferente Especial Com a chancela da, da nossa equipe Que foi pioneira em fazer dessa forma e a gente está querendo é, fazer de uma maneira que, que atenda aí as, as expectativas dessa galera aqui. A gente já tem recebido mensagens, vimos algumas postagens aí também nos extremos do pessoal interessado. Então, isso é uma coisa que deve acontecer, talvez já esse ano, né, porque a temporada de montanhismo começa logo, logo. E a gente vai ver uma data para a galera poder fazer parte disso.
1: É legal. Isso é uma coisa mais
3: imediata, né? e talvez no um futuro outras coisas ainda, não, não, não pensamos todas as possibilidades. Né?
1: Uhum. É, o Extremo já começou a receber, nós já recebemos aqui vários e-mails de pessoas interessadas em fazer toda a Transmantiqueira, ou pedindo apoio para fazer partes, trechos. Né? É Como a gente estava conversando antes, é, são 400 quilômetros, né? se for fazer uma, como uma travessia normal, que a gente faz isso na Europa, que tem de monte, é, se for fazendo um trekking, Normal, sem correr, dá quase 30 dias, né, de travessia.
3: É, então, eu, a
1: gente fez umas
3: contas aí, né, um, mais ou menos assim por cima, se fosse fazer o uhum. um, um trajeto exato, é, só que com bagagem, barraca, tal, o, que eu, o que eu acho também assim, é difícil comparar porque é um outro desgaste físico, uhum. para passar com um mochilão, eu vou te falar que é muito difícil. E também aos pés, né, como seriam com os pés, mas é possível fazer e esse tempo aí tá aí nessa casa de 30 dias, até talvez mais, depende do ritmo da pessoa, mas é
1: é uma é uma viagem, né? Não, é, e a gente precisa disso aqui, né? Tem muito europeu, muita gente que manda e-mail pra gente querendo saber fazer trilha aqui no, no Brasil e a gente tem poucas e não tem estrutura, então, não. quer dizer, acho que a Viria para ajudar ah. nessa parte também. E quem quiser, faz a inteira, faz em 30 dias. Quem não quiser, faz um trecho cada vez também. É. É Como com é feito na Europa, né?
3: É, a gente não tem a estrutura que tem, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, essas grandes travessias, porque não existem refúgios ou existem postos. Uhum. Que não é igual. Aqui no Brasil seria possível fazer, mas de uma maneira selvagem. É selvagem. É totalmente selvagem. É, e, e no caminho você procurando os meios, né, como eu fiz com o Pedro que a gente ficou procurando comida na casa das pessoas e enfim, navegando e tal e com grandes riscos de se perder errar o caminho, porque não tem nada nenhuma demarcação, né uhum. vamos dizer que se tem demarcação é lá no Itatiaia no né? Itatiaia tem as, as plaquinhas, algumas, pla- algumas plaquinhas né? e, alguns, algum, e na Serra Fina e no Marista Goré, alguns totens. Uhum. pô é totalmente selvagem Agora, se tem, por exemplo, alguém por detrás, como uma infra, um guia, ou, ou alguém que possa dar um apoio logístico, é, eu diria que, assim, é muito mais legal que na Europa e nos Estados Unidos. Por quê? Uhum. Você não vai ter a, a, a identificação visual, os refúgios, mas você vai ter compensado isso pela equipe. Uhum. Guia e, e a equipe. Só que num ambiente totalmente selvagem, que dá aquele, aquele tempero a mais, né, que você fala, pô, eu fui fazer um negócio no meio da natureza selvagem eu tenho experiências com amigos europeus e que veio, vieram para o Brasil para a montanha, né, para a Serra da Mantiqueira e falaram, nossa, é muito mais legal. Porque lá a gente não tem esse negócio de entrar no meio da mata. A gente vê, no visual já dá para navegar. Uhum. Tem estrutura, sinalização e tal. Então, perde um pouco aquela coisa do... do exploração. Exploração. Né? Então, a gente tem isso aqui. Eu acho que dá para explorar esse lado. Eu, eu não abro mão disso, eu gosto disso. Eu acho que todo mundo que faz esse tipo de atividade gosta dessa coisa do desafio, de poder entrar. Cara, alguns tem, não tem tanta coragem. Por isso que precisam dos guias, precisam da, 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 desse apoio logístico. E eu acho que é isso que a gente estava querendo promover mais adiante aí, para que essas pessoas que procuram mesmo uma adrenalina a mais, mas dentro do nível de segurança, poder realizar. E não ficar só naquela coisa do sonho. Né? Ah, eu gostaria, mas infelizmente não vou poder. Né? Então, eu acho que agora é um passo que a gente vai dar para compartilhar essa emoção com as pessoas, não é porque ah, eu, só eu fiz e só eu quero ter feito e ninguém vai mais fazer, pelo contrário a, a travessia que eu fiz agora eu vou colocar no ar em breve no Wikiloc, como eu fiz em 2013 eu vou subir a, a rota né, corrigir alguns pontinhos para não ficar é, vou fazer duas versões uma versão completa com todos os meus erros para quem a pessoa curiosa ver aonde que eu errei onde é que eu fiz zigue-zague à toa e aquela que vai ter uma versão um pouco reduzida, já com a rota completa, 100%, para o cara poder baixar e levar, se ele quiser fazer sozinho, ele pega a rota e vai, pega o GPS dele e vai.
1: Uhum. Legal, muito bom. E aí quando você lançar isso, com certeza a gente vai disponibilizar aqui na cobertura online da, da Transmantiqueira. Legal. Legal, Paulo obrigado por mais uma vez. É, mais um projeto e parabéns novamente por concluir. Também a toda a equipe também que participou, foi, foi muito bom.
3: Obrigado a vocês novamente aí, né pelo extremo. É, novamente a toda a equipe: o André Dib, o Bruno Zanini, Cassandra Curi, Daniel Franchini, Elias Luiz, Lucas Abdala, Luiz Milan, Lasanha, Samuel, Oscar e Vinícius Moisés. Todos vocês aí, sem vocês, realmente eu não teria concluído dessa forma. E que venham os próximos desafios aí.
1: Valeu, obrigado. Tchau, Pablo.
3: Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
1: Fique agora com a música Transmantiqueira. De autoria do Lasanha, que foi a foi do Pablo e do Renan Lima. Transmantiqueira, cachoeira,
0: serra fina, Maris e Itaguaré. Eu parti de São José. Eu vi o muriqui na montanha, em São Chico Xavier. é oh, yeah. Da água da nascente, eu me abasteci Mantiqueira, serra que chora, eu me hidratei e prossegui Oi, oi, Santo Antônio Oi, oi, pra saltar eu fui Eu fui pro pico agudo, fui ver o sol nascer No pico do Itapeva Oi, 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 oi Oi, 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 oi. Hey! São Beto do Sapucaí Eu vi, eu vi Pedra do quilombo Divisa ibaú, Ai que coisa Louca Isso é o um paraíso Again. come on Ai que Coisa louca, isso é o um paraíso. No abismo do baúzinho, na linha equilibrei, conexão com meu eu e eu. Ai, que coisa louca, isso é o um paraíso. Do lobo, água eu peguei, capinha amarelo, pedra da mina e vale do Rua. Ai que coisa louca, isso é um paraíso. alguém, ai que coisa louca, isso é um paraíso. Pico dos três estados, da é pedra do pico. Aqui de Itatia agulhas negras prateleiras Ai que coisa louca, isso é um paraíso Come on, again Ai que coisa louca, isso é um paraíso Come on, let's go Vira aí delício, que coisa linda é isso Pra minha a escalada é muito mais que vício Ai que coisa louca isso é um paraíso Ai que coisa louca isso é um paraíso Agradeço no percurso a Gaia natureza que me fez um homem rico e me deu toda essa riqueza Ai que coisa louca isso é um paraíso na montanha, na montanha, ai, que coisa louca isso é paraíso, come on!